0: 它会让愿意留下来、坚定干纯电的品牌显得更纯。加以时更纯
1: 还是更纯
0: ？更纯啊！依然
1: 是利用了我们这个只有声音没有画面的一个游戏。
2: 朋友们，这个这个节目真的不错
1: 。
2: 这对方是谁啊？冒昧问一下。呃，这个我觉得对方就是可能也没有所指，可能也没有具体的所指吧，啊，概率性的对方，你这儿内涵谁呢？之前
0: 秦羽毛哥先发言，因为我一发言他就没机会发言。
1: 既然你如此犀利的发问了，那我就诚心诚意的回答你：聚焦未来热点话题，趣谈行业见解思考，让我们坐下来一起好好聊聊。一次 N 个问题，请听题。我准备好了，你放马过来。你过来啊。这里是 New Radio N 问，聚焦未来热点话题，趣谈行业见解思考。大家好，我是唱片骑士达达。那今天又是我们全新的一期《恩问》了。之前我们是会邀请小特叔叔、李伟龙这样的，呃 KOL 和我们未来内部的产品经理，甚至是能源负责人沈飞进行对话，啊，有一些比较针尖对麦芒的话题，啊，产生一些不一样的化学反应。那今天呢，我们是一个番外篇，邀请到的分别是微博视频博主，那在汽车领域咨询的这样的一个领域，也是摸爬滚打多年的依然。另外一位呢，就是跟他相爱相杀的微博网红，我们的电动兄弟羽毛哥。特别是对于我们的未来用户，或者是整个新能源领域的这些关注者来说，羽毛哥绝对是非常出名的了。特别是近期他在这个自己的视频号里面发的这个演绎。对吧？三家兄弟互相演绎的那个非常出圈。<笑>那之前是关注到他们俩在这个微博上，或者是各自的节目里有非常多的互动。那这次我们也是专门组了这样一个修罗场，看看他们俩能不能在我们的节目里面产生不一样的化学反应啊！因为最近不管是新能源领域，还是未来，都有很多话题。我觉得也趁着这个热乎劲儿，跟他们两位来探讨一下
2: 。欢迎两位。Hello， 大家好，我是电动兄弟羽毛哥啊，这个大家记得鹏鹏、阿来、阿小吗？<笑>你的对手啊是阿特，我可是瓦根，托托尤塔，<笑>我祝你大卖啊，鹏鹏。啊、大家如果要是没看过的话，可
1: 以翻翻这个电动兄弟的这个账号哈、啊，嗯、去回顾一下。羽毛哥启发了我、啊，我也客串过一次阿、啊、小，是哎，我也陪你互动过。<笑>哈喽， Hello, 大家好，我是羽毛哥的粉丝依然啊， uh, 未来的朋友应该对我还是有一定的熟悉度的。<笑>现在大家都在关注的整个新能源也好，或者是呃智能电动车这个领域，大家关心的问题拿出来讨论讨论。比如说，我就有一个问题想要问问二位，因为大家关注的都是销量嘛，特别是有一些车企也会呃在用这个销量去做一些传播宣传的部分。然后现在我是看到了有一个言论，就是说大家觉得。增程会卖的比较好，嗯，销量也很高，然后甚至有些车企在自己的这个产品定义上打算接下来会做增程，那你们自己是怎么看待这个问题的？因为我知道两位都是非常坚定的支持纯电，我也支持这个插混增程
2: 。你给我出去！
1: <笑>我这个其实对大家
0: 是一视同仁。嗯，但是呢，我是觉得呢，这个政策的制定应该是科学的，促进你这个新能源这个大事业的发展的总体目标。嗯。呃，我自己在网上其实表达过这方面讨论啊，这个有的时候语出惊人，产生了一些争议。是的，哎，对<笑>我相信这个圈里朋友都,都看到过。你得低调点，嗯、对，嗯、这个我以后用词得更加的向毛哥学习啊。不，不用。但是我想说的是什么呢？就是这个插混类的产品和纯电类产品都能服务新能源这个大事业，但是纯电这个“纯”字儿，顾名思义就是百分之百，我一步到位，对不对？嗯、这一步到位。你折腾的这个动静你投入的电芯的成本，你对用户的这个勇气，你对用户建立一个新的这个消费习惯，抛弃过去的习惯，你这个综合成本就是更高的。所以我认为政策应该相对更鼓励这种做法。这就像什么呢？我去考了一个上海交大，我成绩很好，国家给我发点奖学金应该的。羽毛哥，他呢不去考上海交大。他专门去考了一个，比如说这个甘肃的一个大学，去那边，这个为学术啊，为各方面做出贡献。我觉得国家在同等的情况下，应该讲，他讲的更多，因为他做出更大贡献。嗯、我是觉得现在这个政策呀、啊，对于插混类产品和这个纯电类产品是。一视同仁，在今后的四年半，我对这个事情有一些微词，嗯啊，所以我觉得现在插混类确实拥有更大的政策优势，那么更多的厂家去做这个插混类的产品，甚至有一些之前专门做纯电的，现在要反过头来把油箱和内燃机加回来，我觉得在商言商的说可以理解，而且我也看好他们共同的，跟原来就专注于插混和增程的这些。厂商一起把这个市场做得比较大，未来两年的增速比较好，这个我绝对是看好的。嗯、而且我这个看好，不是我在上海的办公室里，这个咱们指点江山，我去全国很多地方，特别是一些内地的经济未必很好的地方，嗯、我认为在河北、在湖北、在东北、在这个江苏常州，我看到了共通的这个趋势，就用户确实很多人他不愿意一步到位，很多人他想要分两步走。嗯，第一步我先做到可油可电，我觉得这事儿。没有任何问题。嗯，在今天的政策和今天的基础条件下，在今天的基础设施情况下，这是很多人的趋势。现在的需求看的是非常明确的，所有车体调转过去，要干这个事儿，我觉得特别可以理解。但是我也绝对相信，比如说像未来，比如像特斯拉，肯定是坚定的留在纯电。包括小鹏，我相信，他们也会坚定的留在纯电。我觉得这个也完全没有毛病。而且正因为有的朋友们。他们要杀回去，纯电和插混增程类一起做，嗯、他会让愿意留下来坚定干纯电的品牌显得更蠢，加以时日更纯还是更蠢？咱、哎、今天把话说清楚了，更蠢？啊啊！啊我懂了，短期内看起来蠢，长期内看起来它不蠢。啊它可能更更纯粹，因为你从消费品的品牌心智来讲，很多时候用户是喜欢具有专业属性的品牌的。嗯、你比如说，我们现在买那跑鞋，你可以买那耐克的、阿迪达斯的，你也可以买 asics 的。嗯、为什么很多人觉得买日本的 asics 这样一个知名度？广宣明星代言都远不如耐克的品牌呢，因为你相信它纯，嗯，对不对？嗯、你为什么买那个手表？你看羽毛哥戴的又是一块大牢，对吧？为什么你就要买这种劳力士呢？你怎么就不买个比如说蒂芙尼啊，卡 a 啊，这牌子也非常好
1: ？依然是利用了我们这个只有声音没有画面的一个优势啊。<笑>其实。<笑>对对对呃，羽毛哥戴的是江诗丹顿啊，啊哦，这样子，不是那么低端的手表
2: ，哦，这样子，朋友们，这个<笑>这个节目真的不错、啊。<笑><笑>我当时在那个欧洲
0: 考察的时候，我跟文翰一起，文翰就说：“嗯、依然，你怎么会喜欢像卡地尔的蓝气球这样的手表呢？”我说：“好看呢、啊。嗯”他说：“你这一看就不专业，嗯、一个专业的男人戴专业的手表，专业的手表它必须是宝珀呀，劳力士。”这种品牌，嗯，因为它只做表，其实一个公司只做表和它能做好表没有任何逻辑关联嘛，对不对？嗯，但是呢，你像未来如果说它坚定的做纯电，加以时日，你就给用户一种纯电高端车制造专家的感觉，对吧？所以这个事情，我觉得一方面我们也不能反对别人去干这个有内燃机的事儿，但另一方面就
2: 留下来也挺好。嗯，刚才说了依然那个问题，我还得稍微稍微补充一下。好，我还是有一些不太一样的看法。总体上我是这个顺着依然的这来的啊，但是我觉得这个政策的制定者的他选择全面补贴，我相信他也有他的逻辑。这个还是要在目前这个阶段，国产新能源产业还没有到能够完全摆脱这个拐杖的时候，还可以再助推一把。啊，一级火箭的这个目的还没有完全达成，二级火箭还没有完全点燃，可以再坚持一波。这、嗯、倒也没啥问题。还有一个关于有些车企倒回去做这个增程器，呃、想倒回去做做油箱的这个这个事儿呢，其实我是觉得，如果有一些品牌确实是能不那么强，确实想要活下来，嗯，倒回去做，如果是为了活下来的话。没有问题，倒也没有问题，嗯，但是有一些品牌是能足够的兵强马壮，有足够的这种能量，能够支撑到自己穿越这个周期的这种公司呢，我觉得还是要坚决的这个干纯电啊，嗯、这当中包括像特斯拉、啊、未来啊、小鹏啊，嗯，都是有这种穿越周期的这种基本的筹码的啊，目前为止不能说大家就穿越不了这个等待纯电辉煌的那一天，撤离、嗯、起来的那一天，不能说等待不到，嗯、我倒是认为纯电的机会已经到了。就是黎明前的黑暗的阶段了、啊，嗯，啊，接下来的话，包括大家看到的一些知名的增程厂，也有完整的纯电规划、嗯，对吧？这个都是很明盘的事情。就
0: 其实关于这个插混类和纯电类，我还有两个观点在这里分享一下。第一点就是，其实中国的新能源车是二零二零年开始爆发的，就私人买新能源车，嗯，二零二零年到现在是不是正好三年了？很多相对换车稍微着急一点的朋友，嗯、三年就是换车的周期。嗯，所以呢，在三年前开始逐渐积累的这种插混类增程量的朋友，他们开久了这种车啊，其实其中不能说所有的人，但有相当的一部分，他是会非常想念纯电的。他当年买这种可油可电，是因为当年他只了解燃油车，他不了解纯电动。嗯、是，他享受了电驱动和充电的快感和美好之后呢，经过三年的时间。这个情绪的酝酿、理智的积累、知识的丰富，都会让他在下一次消费的时候更加想要买纯电车。所以，这也是我觉得从理性的角度，如果你已经今天被视为一个有影响力的纯电专业品牌，留在这个阵营也挺好
1: 。其实是一种机会
0: ，对，是机会。呃，这个而且还有一点就是说，有一些厂家虽然他扭头回去做这个可油可电，我也觉得千万不要去批评人家。嗯这些厂家做这事儿很有道理，嗯、因为有些厂家本来就是内燃机起家的，嗯、变速箱起家的，油箱起家的，人家家里大本营，每年一百多万套，这些内燃机的东西在生产，嗯、人家做了纯电以后，我再回去做这个插混、嗯、增程，其实是回到舒适区，对吧？也可
1: 能更有优势。对，
0: 所以我觉得大家要判断一下，一个创业公司它只能赌一条技术路线和一个。本来就是大公司，他说这个事情，客观来讲，他的优劣势分析是不一样的。所以从大公司的角度来讲，哪里有需求就做什么，我觉得这是合理布局。但是未来不是一个有历史积淀的大公司，未来更是一个新锐的异军突起的新物种。嗯，这样的企业，我觉得还是聚焦比较好啊。所以我，我我觉得我们今天因为在 New Radio 做客嘛，我觉得这个结论是显而易见的。未来就应该理直气壮的把这个纯电做大做强，嗯，继续高举这个高端纯电的这个。领军企业，对、嗯、我觉得挺好
2: 。至少我相信，在未来的这个这个价值观当中，不论有多艰难，从来没有考虑过倒回去加个邮箱，想都没有想过。呵呵你在那内涵谁呢？那嘴要不会用，你就劝他<笑>、啊。之前
1: 那个我们采访沈飞的时候，他说过，其实我们最早是做过增程的，现在也有。就是奶妈车对
0: 羽毛哥的这个<笑>、啊、这个打打关了个梗，开个,开个玩笑、啊。<笑>不过最早期，我觉得最早期你刚创业，你讨论各种方向是很正常的。我相信那时候说不定新能源都讨论过，嗯、对吧？什么都讨论一下很正常。嗯、但未来
1: 自从做出第一个车的真正的研发，<是>应该就没有这个任何的动摇过。就大家最近都这么关注销量的这个问题，我觉得对于未来来说，前段时间比较提气儿的是，就是我们在七月份。这个销量终于占到了两万了，但是其实我们内部也知道，持续保持这个成绩，甚至是在接下来的时间占上三万，还是有挺多的难度的，有困难度。呃，所以站在二位的视角，比如说站在整个汽车大环境的视角，你们
2: 觉得最难的地方在哪儿？甚至是可以再帮未来支支招？其实未来在过去的七月份交付达到两万台，从某种意义上来讲呢，倒是在我的预期内啊，倒是在我的预期内。只是我没有想到，老规矩，他在七月份其实达到了两万台，最后那几天。搞得比较焦灼，嗯，是还是把这个战场拉到了最后那几天，是,是那个时候还来了点台风什么的。本<对>来我觉得还是可以比较从容的能够实现，应该不呃不至于说只多了几百台
1: ，嗯、至少是两万几千。嗯，嗯就就觉我觉得一,一场精彩的篮球比赛，你不能大胜
2: 对方二十分。哎
0: 呀，这个就得最后读秒的时候绝杀。这个、这个篮球在，但是你这个
2: 在统计口径上给友商留下了一些操作的空间。知道吧？就是有人说你是交互量，有人说你是上显量，这就带来了一些问题，就好像实现的不那么纯粹，是吧？又把另一场纠结纯粹的这种所谓的两万台，就干脆要要落到下个月去。就干脆也别别给对方更多的这种
1: 讨论空间。对对对，就是一气儿，不管你什么角度，都干到两万以上。这对方是谁啊
2: ？冒昧问一下。这个我觉得对方就是可能也没有所指，可能也没有具体的所指啊啊，概率性的对方，概率性的。这样子的。对对对。我感觉那个羽毛哥，你有一种纯粹妄想症。没有没有没有，我不是巨婴，我不可能妄想啊。所以说呃，两万台呢，我觉得在 ES 六的这种产品的这种。抵达战场的这种状态下，是完全符合预期的，嗯、而且这个预期不是说我们看到它两万台才觉得它要两万台。嗯，在五月二十四号发布的时候，我觉得两万台终究是能够到来的。嗯，啊，特别是接下来，两万台是百分百能到，还有 EC 六呢，对吧？嗯、你别着急啊，后面的东西都会来的。但是 ES 八的这种销量倒是有一点超出我的预期，超预期的好，不是超预期的差。嗯、那所以说综合的而来的话。整个的势能一下子起来之后，我们确定一件事情，其实市场上喜欢未来的人还是很多的。嗯，但是，他有些用户在那个关键的节点他不敢买，他总觉得啊，未来的销量低迷，这个到底行不行？观望。所以说两万台的到来，呃，我们是应该要好好的讲讲这个事儿的，在机会恰当的时候，嗯，讲讲之后把它讲透了，讲广了，我觉得它的销量会继续的进一步的上升。两万台对于未来还是非常重要的。那么至于接下来能不能实现三万台，我觉得大家把预期也不要拉得这么高。嗯啊，三万台我相信，这个你为的小伙伴可能是有这样的规划的。嗯，但是预期端的，我我们在传播端，我还是希望大家能够适当的先降低预期。嗯，然后如果大家能超预期的实现这个目标，那肯定更加的皆大欢喜。对，啊，阶段性的来讲，我觉得先追求个。稳步上升<对>，两万二、两万三，一个台阶一个台阶的爬。是啊，阶段性的来讲，如果三万真的做不到，在今年如果能实现两万五的话，我作为一个未来的用户、未来的这个粉丝，我也是心满意足。明白、呃。现在我觉得，嗯，这今年到了下半年，对于未来公司的运营进入了一个全新的挑战阶段。我也是慢慢的才注意到，原来现在一家车企运营这个公司啊，好像总交付量、总销量也是用户满意度的一个维度之一。
1: 销量治百病。<对 S 2> 就是，特别是我能感觉到这个两万台达成这个目标释放出来的时候，呃，整个社区里面那种情绪，就是大家感觉真的是被憋了好久。对对。其实这个两万台的成绩，你放在整个汽车工业来说，还蛮一的，不算什么。对对。但是对于我们来讲，确实是需要有这样的一个强心针、强心剂。是的。所以刚才羽毛哥也说，希望能够利用好这种势头，然后也。好好的跟对外讲一讲，对未来这个品牌要有信心。我们整天说自己都说未来要玩，其实是个梗。对，其实真正深入到未来，了解到这个品牌的，不管是从它所谓的这个战略定力上来讲，嗯、还是刚才你说的
2: 整个这个势能、穿越周期的势能来讲，嗯、我们都还是非常有信心。嗯，所以接下来的话，我觉得要牢牢的抓住这个两万台的契机，嗯、把接下来的一些其他的可能，包括三个七啊。把它的好好的市场端的运营也要做好，<是>也要继续的努力的，不论怎么样也把它往上推一推。嗯，包括接下来来的很重要的，我觉得像新的这个这个这个这个某某六，对吧？嗯，也是更加重要的一款车型，它可以进一步的夯实你两万台的基础。是，所以说从交付生产到这个社区运营，都是接下来特别继续要深挖深抓的事情啊！不能因为已经到了两万台了，马上就怎么样啊？嗯、如果真的再展望三万，那两万仅仅是个开始而已。其实我特别不爱聊销量，嗯，为什么呢？就是
0: 因为有一家车企销量聊得特别好，是吧？不是不是，就是我这么说吧，当年我喜欢沃尔沃的时候，不是因为沃尔沃在中国销量领先，嗯，对吧？那我小时候爱看《灌篮高手》这个动画片，不是因为这个漫画的。这个这个刷厕我跟你
2: 倒是还有点雷同，我喜欢的我至今喜欢的车，从来都不是销量大的车。嗯，不是，我也不反对销量大的车啊，你比如说那个呃，桑塔纳、凯美瑞、帕特，我也绝对不
0: 反对他们。嗯，但是。你喜欢一个东西和别人有多少人喜欢这个东西，或者想研究这个东西，到底有什么逻辑相关性呢？如果只有销量领先是正确，如果只有高考分数高是正确，如果只有家里有钱是正确，那这个世界上正确的人？和事物的比例是非常低的，绝大多数人和绝大多数企业都是失败者，嗯，都是不值得一提的。嗯、但这样的这个看问题的观念和思想，是不是一个让我们自己的生活和让这个社会的这个公共讨论空间都更有益的方向？我觉得这是这是非常
1: 荒谬的。我理解，就是从我们谈论这个问题的角度，哎、不是说销量不重要，但是它不能变成一个衡量的唯一标准。对对,对,
0: 对，但是我同样。也比较理解，在今天这样一个特殊的时间点，广大用户他非常关注销量。本质我认为用户不是爱销量，用户就是担心这企业经营不下去。是的，因为众所周知，虽然老百姓他自己啊，可能不是说这个长期的这个商业分析师或者行业专家，或者是对吧，企业里的这个这个营销人员，但是老百姓他有朴素的智慧。对,对,对吧？其实我们站在专业的角度，你看看美国现在有多少个规模销量品牌，你看看这个欧洲有多少个可持续经营的品牌，你看看日本，一个市场中，对吧？搞到最后就是十个左右的品牌是有比较明显的量的，再有几个非常小众的品牌提供一个补充，啊，这是一个正常的市场。中国虽然规模大一点，你也不会超出这个数量太多。问题是我们今天在中国多少个燃油车品牌，多少个电动车品牌，明显超纲都超了两三倍不止嘛。<是>所以呢，平均来看，确实有百分之五十、六十甚至七十的品牌，再过十年它就不存在了。嗯，在这种情况下。用户啊，他很关注这个销量集中度，实际上是为自己的钱包负责任。嗯，所以我也认为，像未来这样的企业，至少在最近两三年，你也必须格外的关注这个。不是说你一定得做到行业的第一第二，但至少你得给大家信心，也是可持续经营的、嗯。对，适当的关注一下销量
2: 。这个这个，<笑>我们这些理性的这个未来车主啊，其实倒也没有说要让未来现在要月销五万辆，真的没有这种诉求。当然我觉得月销两三万。这个阶段性的目标还是要追一追的，嗯，呃，从也没有说希望未来做到这个行业里面销量的这个冠军，没有那么夸张，嗯，就你只是希望它有一个合理的这个营收，能将公司好好的经营得更好，啊，这是大家的这种关注的点。对，另外一个，依然老师，你刚才说很多的车企要倒闭，这一点呢，我倒不也，我我倒也没法完全认同。这个你有没有发现，你走遍全世界，还是咱中餐的品类最丰富，啊，咱中国人的味蕾，我觉得是最棒的。我们需要各式各样的美食，在餐饮上是这样，我觉得在车上也是这样。但是这个事情很残酷啊！你看
0: 历史上日产的那个 GT-R， 它的前身是什么呢？是一个品牌叫王子汽车。王子汽车就特别像今天的某一个形式力，它可能崛起的时候呢，独具风骚，独具魅力，也收获了当时一批粉丝的支持。这玩意儿是一个有价值的品牌资产。它的产品肯定在当时是有魅力、有能力的，嗯，但是你规模太小，最后的结果就是说你经营不下去，你可能能够成为羽毛哥说的一道美味佳肴，继续在中餐的这个大雅之堂上扮演你应有的角色。但是从资本归属上，最终你无法独立存续
2: ，你必须被尼桑这样的大企业收购。呃，我觉得是这样子的，所以这就是咱们中国新势力存在的必要。其实中国的新势力的存在的那从刚刚创办的那一天起，就有一大堆人提出了一大堆他活不过三年的各种各样的理论。事实上，大家都活过了，已经到了都七八年的这个时候。对，啊，所以说，我觉得我们大家还是要去想办法，去创造一种新的模式，去打破旧的那些架构。大家都知道，汽车是这个规模化的，完全规模化的。但是以后能不能我们提升它的这种研发效率？能不能通过这种创新的方法，使它能够更好的一些小而美的公司也能存活下来，或者是哪怕是被被这个大的财产收购，那也是一种活下来的路径。啊，但是我觉得我是永远支持，就是说，呃，中中国市场的消费者应该是维生素 A、B、C、D、液 F、G， 大家都要有。其实多元这个事
0: 情，我是特别认同的。而且我记得在年初的时候，我在那个呃瑞典的哥德堡，嗯，当时跟沃尔沃全球的品牌负责人，一个头发不太多，但是长得挺帅的北欧男子聊天，对吧？我觉得他说的是挺有道理的。他当时就指着谢老板的衣服，嗯，和我的衣服做了一个比喻啊。他说：“你看。”今天这个时代发展了这么多年，服装行业，但是你穿的衣服，我穿的衣服，谢老板穿的衣服，还是如此的不同。<对>所以其实随着人类物质生活的不断的丰富，嗯、没有道理我们最终愿意开一样的车。嗯、所,以所以其实我个人是比较反对那种比较极端的说法。我是反，我是说啊，现在这种五十到一百个品牌，这是不可持续的啊。哦、但是我并不认为有些人说的以后的品牌的这个生死线，哎，就三百万、五百万，只有那么极端，真的没有。我觉得这个太激。极端了，而且这里边存在着很大的一些这种以恶传恶的这种误区。他们说智能手机来到以后就变成这样了，这话大错特错。智能手机在没有苹果、小米、华为、OPPO 的上一个时代的行业集中度跟今天是一样的。你去看全球前五的市场占有率，当年诺基亚、摩托罗拉也占的份额不低。今天的这个华为、苹果、三星、小米这几家占据的。这个东西跟当年其实差不多，嗯啊，而汽车跟手机不一样，汽车是天然会比手机更多元的。我们拿不同的手机能充分的折射出你是不同的人吗？不能。对，手机的工具属性，生产力工具属性更高。今天我们把手机到底是更多的当做一个你人生的消费装饰，一个个性表达的窗口，还是当做一个高算力的计算中心？实际上，大多数情况是后者。你买手机的标准是屏幕大不大？我看文件看得快不快，舒不舒服？然后我能不能够高效地回工作微信？在凌晨十二点被老板追杀的时候，依然能够对吧？畅通无阻地跟他进行工作交流。作为我们八零后爱爱好工作，至少是这个状态啊！我在未来工作的时候，肯定都是这个状态
2: 、啊。
0: 这个，但是呢，车是不一样的，嗯、对吧？我们每个人买一台车，一定是车
1: 如衣服，车如其人，嗯甚至其实我们都会关注到，哪怕是同一款车，我们那么在意这个车的颜色、配置都有，甚至一些配置。对
2: ，对对对我举个很简单的例子，我们去参加一场活动，有可能出现场内百分之五十的人都用 iPhone， 嗯，大家没有人会觉得这是个很灵异的事情，嗯，对吧？大家都用 iPhone， 这没啥，嗯，对不对？但你有没有想过，假如我们去参加一个活动，我们百分之五十的人开的是同一款车，你敢你敢想这种画面吗？这个事情只在我国的三十
0: 多年前出现过。对呀、啊，一百个人去参加活动，可能五十个人开的是桑塔纳，如果他们
2: 都有车的话，<笑>那那个时代一去不复返，不可能那样。如果是那样的话，那我那车我不开了，我一定要买一个跟大家不一样的。他车有一个外在显性的这么一个东西在这儿
1: 。是，嗯，我们刚才是从一个特别聚焦的话题，整个延伸开来，聊到了大家对于整个。新能源行业的看法，甚至是品牌或者是一些车型的选择的广度上啊、呃，大家都提了一些想法。OK， 我发现每次我们把这些嘉宾请到我们这个录制现场的时候，就是收不住，超时可能已经变成了一种宿命了。所以我看看时间也差不多了，我们先到此呃为止，然后等下一期的时候我们继续延长，把我们没有聊透、聊好的话题再继续聊一聊。好的
2: ，谢谢大家的收听，我是羽毛哥。谢谢大
1: 家，我是依然。